0: Alors, on est avec Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. Oh, il est, il est, est... gentil. Ouais. Tu me regardes moi. Je te regarde plait. toi, il oui. n'y a pas de soucis. Il est gentil, il est pas agressif. Non, il essaie d'être normal C dans, étrange. La, dans la vraie vie. Que se passe-t-il
1: bah, Rien, je suis <rire> quelqu'un de somme toute assez doux. <rire> somme euh... toute.
0: Mathieu, tu es euh, l'auteur. Oui. Tu écris Oui. Si je me trompe pas. Oh, oui, j'écris. Tu écris, tu interprètes un podcast nouveau. Sur, la, sur Youtube qui est relativement nouveau ça fait quoi ouais non. bah là on, va, euh,
1: on est le combien on, euh, ça va faire 3 mois bientôt 3 ouais. mois ouais.
0: Euh, qui s'appelle Bonjour Tristesse oui est-ce que tu peux expliquer mademoiselle le, le concept de ce podcast
1: euh, bah c'est on peut dire une revue d'actualité hebdomadaire qui est euh... Euh, dans laquelle je vais éructer euh, ma, ma haine subjective de l'actualité et souvent particulièrement des, des politiques. Euh, c'est avec une énergie assez véhémente, mais j'essaie d'y injecter un brin d'humour. Assez véhémente, enfin,
0: c'est gentil. C oui, c'est gentil. Tu et hurles
1: Je hurle souvent, oui. T'as la, la veine de... là du, du Oui, j'ai la veine du front qui. Il mmh. bon, y, y a beaucoup de, de gens qui sont inquiets pour, euh, pour une, une rupture d'anévrisme éventuelle, effectivement. On est la 15ème semaine de l'année et Jean-Marc Ayrault, qui n'en est pas un, vient de distribuer à ses collaborateurs 12 000 SMIC, C'est cynique. Pendant que nous, nos comptes bancaires sont anémiques chez eux, Ces distributions de fric. Tu l'auras pas volé ton putain de front de kick, toi
0: On comprend quand on te voit pour durer qu'en fait euh, c'est un personnage. Oui, c'est gentil. <rire> Non, on se posait la question un peu à la rédac, hein. On s'est dit, oh là là, il va arriver en disant,
1: salut tout le monde, Non, non, je suis, non, non. Euh, <rire> C'est bien un personnage, dans le sens de l'observation
0: tonneur. D'où te vient ce, ce personnage et puis cette idée aussi de, de, de pousser un coup de gueule hebdomadaire comme ça
1: euh, Alors en fait, ça mélange vraiment pas mal de trucs. Mmh. C'était euh, à la base, donc je suis comédien. Tu viens euh, du je viens du théâtre d'improvisation ouais. J'étais au, au junior de Trapp, c'était l'ancienne équipe de, de Jamel de Booz à Trappe. J'ai commencé au collège parce qu'il y, y a un championnat intercollège qui existe dans les Yvelines. Après j'avais été repéré et du coup j'avais intégré l'équipe qui était championne de France à l'époque. Du coup, ce n'était pas du tout professionnel, mais c'était assez professionnalisant parce qu'il y avait beaucoup d'entraînement et puis il y avait des, des gens intéressants qui nous, qui nous entraînaient. Euh, du coup, après, je, je me suis plus dirigé vers le cinéma à un moment donné. J'avais fait « Donoma, le film, qui est, le film qui avait été fait avec rien. Enfin, Quelqu'un enfin, quelqu qui est devenu ami maintenant, mais qui n'était pas un ami à l'époque, a fait avec rien et qui a eu le prix Louis Deluc en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et du coup, j'étais plus sur un créneau d de comédien interprète et j'ai pu constater avec le temps que voilà, si on est le, le, le fils de personne... Enfin, c'est très difficile de, de se faire sa place en tant qu'interprète et au-delà de ça, euh, même les, les, les interprètes qui ont un peu pignon sur rue, on, on est toujours un petit peu dans une position de mendiance, en fait, tant qu'on est... parce qu'on dépend d'un réalisateur, on, on dépend toujours des auteurs quand on n'est qu'interprète. Du coup, ça part de, de plusieurs choses, de la volonté de, de me remettre à l'écriture euh, et de me faire exister en, fait, en, en tant qu'auteur interprète. Euh afin de ouais me créer un, un espace d'indépendance en fait que, qui n'existait pas forcément dans, dans le cinéma quoi
0: et oui t'as as découvert internet quand alors euh... internet en général dans la vie <rire> non mais je veux dire cette capacité que qu'on qu peut aujourd'hui euh, publier un truc grâce à YouTube par exemple euh, je l'ai
1: toujours eu après j'ai jamais eu l'envie euh, d'ailleurs je me considère pas comme un comme un YouTuber je enfin, je con comme nuance mais je me considère vraiment comme un comédien qui fait des vidéos sur YouTube je sais pas si la nuance a du sens bah, mais... si bien sûr ouais. voilà donc euh... Euh, j'ai vraiment pas fait ouais j'ai vraiment pas fait ça pour pour faire le buzz en fait je me suis donc c'est vrai que j'ai quelqu'un d'assez politisé depuis, depuis très jeune euh, du coup assez naturellement j'ai eu envie de parler de l'actualité politique il euh, aussi une, ça part aussi d'une critique des médias de masse enfin, en tout cas des médias qui des, des journalistes du journalisme politique ou que ce soit en termes de connivence ou en termes de vulgarisation, tout simplement des informations, à savoir donner les, les billes nécessaires aux citoyens pour qu'ils puissent analyser les, les faits et se faire une opinion, je trouve qu'il y a de moins en moins cette place-là qui, qui existe. Et du coup, il y a, ouais, il y a cette volonté-là de donner ma vision subjective de l'actualité, mais en essayant de, de revenir aussi à un aspect de bon sens, quoi, de, de, ouais, de, de bon sens. Et, euh, et au-delà au de ça, il y a... Je voulais pas faire une vidéo, je voulais. Euh, ce que je peux reprocher au, à la plupart des vidéos sur, euh, sur YouTube, c'est qu'en général l'humour il est, il est essentiellement basé sur le montage, ou du moins beaucoup basé sur le montage, cest 80% de, de l'humour est basé sur le montage, donc il y a cette volonté de se, de se démarquer de ça. On en revient à l'indépendance parce que si je, si je prenais un monteur vu que je ne sais pas monter moi-même, je, je pouvais m'asseoir sur le, sur le rythme hebdomadaire que je voulais m'infliger en termes d'écriture. Euh,
0: et, euh... Et donc tu fais des plans-séquences, c'est-à-dire que c'est relativement inédit sur YouTube, faut quand même le souligner. C'est des plans séquences de 5 minutes. Ouais, 5-6 minutes à chaque fois.
1: J'essaie de faire plus... Enfin, j'arrive à en fait de plus long... en je... Chaque fois, j'essaie de faire plus court et je fais toujours plus long. Je... C'est ma maladie. Toutes les semaines, j'ai l'impression que j'ai rien à dire. Enfin, je... D'ailleurs, j'ai peut-être rien à dire. Euh, mais euh... ouais, au final, j'arrive à 5-6 minutes
0: systématiquement. mais donc, tu Comment ça se passe Tu apprends ton texte par cœur. Ouais, j'apprends mon texte par cœur.
1: Un... Au... En fait, au départ, il y avait plus d'improvisation. Maintenant, il y en a moins. Même si je vais essayer peut-être d'en réinjecter un petit peu plus. Mais sinon, ouais, 93% du texte, il est écrit. Et avec les mots dans cet endroit-là. En fait, quand on commence à écrire, on se rend compte que l'ordre des mots, il est assez important par rapport à l'impact comique que c'est susceptible d'avoir et, euh, et du coup il ouais, y, avait, y avait aussi cette volonté d'aller chercher une perf de comédien parce que je voulais, comme je te dis, je me considère plus comme un comédien qui fait des vidéos YouTube que comme un YouTuber parce qu'en général ça englobe, euh, c'est pas forcément une insulte parce que ça englobe aussi des compétences de montage etc que j'ai pas mais euh, du coup je m'étais dit qu'il y avait une perf de comédien à aller chercher et tant qu'à faire, euh, si je pouvais me remettre un peu à l'humour parce que du coup après l'impro j'avais lâché ça un petit peu euh, en conservant euh, l'aspect interprétation euh, comédien c'était
0: un bon compromis D'accord, tu disais tout à l'heure que tu étais politisé depuis le plus jeune ça devient ouais. d'où en fait euh,
1: Ça vient de... c'est familial essentiellement. Ouais. On a
0: toujours beaucoup débattu à table, on
1: a toujours parlé à table. Le repas, c'est un... enfin, pas que c'est un moment sacré, mais c'était toujours un moment où on a toujours mangé ensemble, on n'a jamais mangé avec la télé, il y avait un côté où, on, où ça débattait beaucoup. Et puis ouais, j'ai des membres de ma famille qui étaient capables de, de s'embrouiller, de ne plus se parler pendant, euh, pendant des années, euh, après avoir débattu d'un sujet politique qui ne les concernait pas. C'est vrai que j'ai lu très tôt, en fait, euh, parce que je suis de 87, j'ai commencé à m'intéresser à la politique à 8 ans, quasiment, parce que je me rappelle de la trahison Balladur-Chirac, euh, c'est oui. l'instant où j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je me suis intéressé au foot l'année d'avant, l'année d'après c'était la politique et ça resté un peu mes deux, mes deux dadas
0: de mon enfance. Comment ça se fait que tu t'as pas, pas, pas embrassé une carrière euh, politique Parce que c'était ta passion.
1: Euh, pour être honnête, ça m'a jamais trop traversé l'esprit. J'avais présenté Sciences Po quand même, j'étais un gros fumiste. Euh... En terminale, je n'avais pas du tout euh, révisé l'examen, je ne l'ai pas eu, mais je n'étais pas, pas si loin que ça. Donc, quand même, ça et j'ai fait euh, Sciences Po à la fac. Donc, là, je me suis dirigé à la base vers le commerce, après j'ai très vite compris qu'a priori, ça me, ça me ressemblait moyen. Et du coup, j'ai récupéré une troisième année de Sciences Po à la fac et j'ai fait une quatrième année de Sciences Po aussi à, à la fac. Pas enfin, de politique de communication, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais...
0: D'accord. Et voilà. euh, donc, comment t'en es arrivé euh, euh, cette histoire de théâtre d'impro à Trappes C'était dès le collège, c'est ça
1: euh, En fait, ils organisent euh, un championnat intercollège. Euh, donc, il euh, y a une équipe par collège. On, on suit des cours. Bah, à l'époque, mon premier prof c'était Arnaud de sa mère. Je sais pas si tu. Si tu ah C'était oui, bah voilà, ouais. mon premier prof d'impro quand j'étais en quatrième. Pas mal. Et euh, ouais. Et, euh, et et on a gagné le championnat. Et j'avais été, j'avais eu un prix. eu un prix de joueur. Je sais plus quoi. Et du coup, j'avais été repéré par l'équipe et j'ai été récupéré au junior de Traff, qui à l'époque était, ouais, était l'équipe championne de France. Nous, après, on a perdu. Nous, on est, on est la génération de... qui avons a perdu la panne Mais à l'époque, j'ai participé à l'équipe, elle était encore championne de France d'improvisation.
0: Ton personnage est tellement agressif. Je pense qu'en tant que spectateur, t'as un truc viscéral avec. Soit, tu, soit on t'adore parce qu'on ne te supporte pas en fait, ouais. putain le mec il gueule, oh là là il me fatigue c'est vrai que moi quand je te regarde trop tard le soir c'est euh, trop c est, c est... Pff, vraiment je vais attendre demain matin en vrai
1: ouais mais je pense qu'il y a des moments, je pense que c'est globalement comme dans la vie où on m'adore, ou on me déteste dans la vie en général il y a largement plus de personnes qui me détestent que de personnes qui m'adorent je considère qu'il y a plus de cons de gens intelligents dans la vie, donc j'essaie d'y voir une cohérence, j'essaie de m'auto-convaincre d'une cohérence. Ça rejoint en fait plusieurs choses aussi, c'est-à-dire que concrètement c'est l'énergie souvent que je voudrais avoir et c'est peut-être aussi pour ça du coup je, je, je découvre le mot catharsis en ce moment parce que ça, ça revient beaucoup dans, le, dans les commentaires des vidéos, il y a vraiment ce côté-là où, où l'énergie elle est particulièrement puissante mais dans la volonté aussi d'exprimer de, peut-être la colère, d'agglomérer de, de, aussi la colère des autres et du coup elle est plus forte. Après le fait d'avoir choisi de pas faire de montage, ça a forcément un impact là-dessus parce que, à mes yeux, la seule énergie qui peut justifier un, un débit aussi rapide, c'est quasiment l'énervement. Parce que sinon, euh, d'être enjoué en parlant hyper vite, ça a moins de sens. Il enfin, y, euh, y avait le côté un petit peu d'essayer de, de faire l'oncle relou en fin de repas qui est bourré à la fin de son repas de Noël et qui se met à débiter tout seul, euh, à refaire le monde, à, à donner sa vision de la politique euh, en, en monologue. Souvent, les les dialogues politiques, c'est comme, comme deux ivrognes qui se parlent en fait, c'est deux monologues qui s'entrecoupent, c'est pas du tout un dialogue, et du coup là c'est ça et c'est assumé, voilà. Au moins euh, j'ai pas d'interlocuteur, c'est très bien. Puis j'ai pas la volonté d'avoir de, de, la science infuse ni de diffuser la vérité en fait, je pense qu'il y a beaucoup de subjectivités qui sont intéressantes et j'ai juste euh, ouais, la prétention d'émettre une subjectivité euh, un minimum réfléchie et qui essaie de se baser sur de l'humanisme et de la... Euh, comment euh, le mot que j'ai dit tout à l'heure, enfin pas de la logique, mais du bon sens. quoi. Il mmh. y a certains trucs pour moi qui découlent juste du bon sens au bout d'un moment. Donc, euh... tu, tu comptes continuer comme ça longtemps ou... Euh... Euh, à la base, il y avait cette volonté de. Mais c'est peut-être un peu prétentieux. Déjà, en fait, de faire une vidéo par semaine, c'est hyper prétentieux. Je crois que personne ne fait ça, c'est beaucoup. Surtout 6 minutes, parce qu'au final, en plus, c'est 6 minutes de texte, mais à la vitesse à laquelle je débite, ça équivaut plus à mmh. 10-12 minutes que 6 minutes. Beaucoup de pages décrites. Ouais. Et euh, à la base, il y avait cette volonté d'essayer de le faire sur, sur un an. Parce que je partais un petit peu du principe que notamment vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy, qui était inspirant à, à cet égard, euh, si, euh, en fait, que l'équilibre de notre, notre système politique repose beaucoup sur, le, comment, sur la dimension lacunaire de la mémoire. En fait. Le fait que si on nous mettait euh, euh, tout ce qu'on a pris dans la gueule, sous le nez, d'un coup, euh, on ferait la révolution de demain. En fait. Ça part un petit peu de, de ce truc-là et du coup, d'essayer de faire un, une, fresque, euh, une fresque de l'actualité sur un an. Un, de la même manière que qu'on est complètement en dépression après avoir regardé l'année du zapping, ouais. Ce côté-là où, euh, à la fin de l'année, euh, si quelqu'un le souhaite, il peut, il peut regarder les 50 épisodes et, et regarder tout ce, que, tout ce que les politiques nous ont mis dans la gueule en, en un an. Et ouais, je me rends compte que déjà en trois mois, c'est assez impressionnant. Euh, après, je ne me forcerai pas à le faire. C'est-à-dire que si j'ai plus l'envie, si j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire, euh, parce que c'est toujours, euh, toujours les mêmes connards qui font les mêmes conneries. Donc euh, ça a tendance à... ça peut vite devenir redondant aussi. Donc je ne me forcerai pas si j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire ou que ça devient chiant tout simplement. Après, je me fixe pas par rapport au nombre de vues ou quoi que ce soit. Il ouais, faudrait, ouais. faudrait vraiment que je tombe très bas dans les vues euh, pour plus le faire, parce que en fait, je le fais essentiellement pour moi, ce truc-là. Je pense que d'ailleurs, en général, euh, artistiquement, c'est toujours plus intéressant quand tu pars de toi que d'essayer de réfléchir à quest ce qui va plaire. Et, euh, et ouais, j'ai le sentiment que ça peut avoir Une micro utilité sociologique, enfin, c'est une, une micro expérience sociologique donc euh, j'essaierai de l'amener. Ouais, j'aimerais bien le faire jusqu'à décembre, même si je sauterai forcément des semaines parce que je prends des vacances, des trucs comme ça, ou que peut-être qu'il y aura une semaine où je pas envie ou rien à dire. Mais ouais j'aimerais bien essayer de faire une, entre 40 et 50 épisodes.
0: Qu'est-ce Qu que tu fais comme job aujourd'hui euh, C'est pas, pas ton métier, on te on gagne pour, ah non, je pour dire la... « mademoiselle, on ne gagne euh, pas d'argent ». Ouais, j'ai
1: gagné zéro balles. Hein. Et, et les, les gens qui me mettent des commentaires pour tout m'expliquer la vie, etc., n'hésitez euh, pas à faire quelque chose déjà, même Et sachez que je gagne zéro balles, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos chèques pour, si vous voulez que je tienne compte de, de vos remarques. Euh, parce que je n'ai pas été foutu d'activer la, mon, la monétisation. Je, je suis un handicapé pathologique de l'administratif. À chaque fois, je fais un clic, après je bug deux semaines, parce qu'ils me disent « faut re rentrer un code, faut faire ceci ». Je suis en bug, je, suis à la, je crois que je suis à la dernière étape, là. Et je me suis déjà assis, je crois, sur 2000 euros. C'est quand même malheureux de laisser ça à Google mmh. euh, et du coup j'ai oublié la question, ça c'est toute ma vie. Non, mais euh, moi Ah oui c'est pas mon job, Oui. Pas ton job. Euh, euh, du coup en fait j'ai encore mon boulot étudiant, en fait, je taffe depuis que j'ai 19-20 ans. Euh, j'ai bossé tôt euh, pendant, pendant mes études et du coup je suis vendeur en téléphonie dans une boutique en banlieue parisienne. Il y a donc euh, Jean Carénard, le réalisateur de Donoma qui a, qui a monté sa boîte de, de production et de distribution et du coup j'ai mis à profit mes études de droit c'était assez axé droit d'auteur pour euh, du coup je rédige les contrats pour la, pour la boîte de prod. Euh, du coup, j'ai ces demi-temps-là. Et puis, des fois, je garde des bagnoles dans les mariages aussi. Enfin, je les garde pas, je suis placier, Je fais juste aller là-bas, aller là-bas. Voilà, je suis payé à faire ça, c'est très bien. Enfin, je, je suis habillé comme un laquais. Mais moi, écoute, euh, les boulots où tu peux travailler, où t'es pas trop mal payé où, et où t'as ton cerveau complètement disponible, je tendance à considérer que c'est un luxe. Mais faut que je. Ça y est, là, ce serait bien que je, que je mette au moins un des boulots derrière moi pour. Euh, <coughs> parce que je commence à manquer de temps, là, du coup.
0: T'as fait des propositions, j'imagine, non, parce que tu commences à avoir un petit buzz sur Internet. Ouais, j'aime pas, ouais. oui, pas trop le buzz. Après comme le mot YouTube, c'est pas. Non, non mais y a, ouais. pas, y a pas de mal. Euh... C'est un fait, en fait, on parle de ouais, toi ouais. sur Facebook. Tes vidéos, elles tournent sur. Voilà. Ouais. T'es sur Mademoiselle, donc a priori. Ouais. C'est que ça y est. C'est pas que ça y est, mais en tout cas, c'est qu'on parle de toi, mec. Ouais, ouais. On. Je entendu sur le move.
1: Ouais, c'était très sympa d'ailleurs, c'était agréable comme, un, comme interview. Euh, ouais, j'ai eu pas mal de propositions. En gros, essentiellement, c'est les développeurs d'audience, des c'est des entreprises qui font en sorte, de, comme leur nom l'indique, de, de développer ton audience et de, bon, de, que tu sois mieux rémunéré au niveau de la monétisation. Donc moi, en, en l'occurrence, c'est pas difficile parce que je suis à zéro balle. Mais euh, et sinon, ouais, en gros, c'est euh, développement d'audience qui m'ont beaucoup contacté, des boîtes de production beaucoup aussi. Et des, après, c'est les chaînes, quoi, pas mal de chaînes TV. Ouais. Pas TF1, sinon à peu près euh, ouais. les autres chaînes, ouais.
0: quoi. <rire> voilà. Et tu sais ce que tu vas faire ou pas T'as euh... des envies particulières, toi, après ça
1: Bah du coup, c'est un, un peu braquant pour moi, parce que j'ai toujours pris beaucoup mon temps pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire dans la vie, euh, parce que je pense que c'est... Ouais, on, est... on a tendance à plus réfléchir qu'on peut pu le faire nos parents à notre parcours professionnel, parce qu'on a aussi conscience qu'on fera pas qu'une entreprise dans notre, dans notre vie, et que bon, ça a un impact sur la vie personnelle qu'eux est... que avaient certainement négligé. Euh, du coup, ouais, c'est un peu braquant, je réfléchis, je sais que je ne veux pas me précipiter, je ne en enfin, suis pas du, de ceux qui disent qu'il faut battre le fer tant qu'il est chose. Est -à -dire que bon, là, je pense que j'aurais déjà pu faire des chroniques par exemple à la TV, j'aurais déjà pu accepter ce genre de choses. J'ai tendance à me dire que si, euh, si je ne suis pas capable de mener mon, mon petit bateau euh, en indépendance sur, sur Internet, c'est que je me serais planté à la télé. Je suis aussi vraiment dans une démarche d'apprentissage au niveau de l'écriture et ça, ça reste quelque chose d'assez récent pour moi, même si j'avais quand même déjà écrit des trucs avant. Euh, je sais même pas si j'ai envie de faire de la télé. Je ne suis pas fermé à ça, mais j'ai pas de certitude. Donc, il y a de grandes chances que là, j'essaie de travailler en tant, en tant qu'auteur pour une chaîne, donc vraiment euh, pour des programmes, des trucs comme ça. Plus pour euh, voir comment travaillent d'autres auteurs, me confronter au travail d'autres auteurs, parce que moi, j'ai toujours des manières de travailler complètement, euh, complètement pas, j'allais dire archaïque, mais anarchique plutôt. Donc, voir un peu comment travaillent les gens. Il y a certainement des, des méthodes, des choses bonnes à en tirer. Et euh, utiliser ce laps de temps, pour. j'avais commencé à écrire pas mal de programmes courts, j'ai écrit un long aussi. Euh. Donc, prendre le temps pour voir qu'est-ce que qu'est-ce que je veux que ce soit la, la prochaine étape quoi. je pense à la scène aussi mais je pense que ce sera, sera l'étape après la prochaine étape la scène parce que c'est un, un truc qui me tient hyper à cœur et euh... pourquoi faire de la scène pour euh,
0: des pièces ou euh, euh, bon j'aimerais beaucoup, beaucoup tendu pour...
1: ouais j'aimerais beaucoup faire de la, bah, des pièces ce sera ce sera avec avec grand plaisir après euh... Du coup on en revient à l'interprétation, donc il y, y a moins la question de vraiment savoir de réfléchir si ça part de soi, c'est vraiment est-ce que la pièce elle me plaît, le rôle il me plaît, c'est un peu comme le cinéma quoi, ça va s'arrêter là la réflexion, mais ouais effectivement c'est quelque chose qui me plairait. Après c'est plus ouais, éventuellement un spectacle comique, mais je pense que si je viens à la scène, ce sera avec un, un concept qui m'est propre, un petit peu comme sur le web, j'essaierai de faire quelque chose d'original. Et il y a par exemple euh, des Youtubers là, qui, vont, qui, ont fait, qui, font des, qui gagnent très bien leur vie en faisant des vidéos Youtube et qui, qui sont partis sur scène pour s'exercer, donc je trouve ça bah, très bien comme démarche, je trouve ça humble et intelligent comme démarche, parce que je pense qu'effectivement la, la scène c'est l'essence du comique, etc. Mais euh, donc je respecte beaucoup cette démarche, mais c'est vrai que moi je serais incapable de le faire dans le sens où euh, je pense qu'ils sont dans une démarche où ils disent bon bah au final si. Euh c'est mieux que je le fasse là par exemple que de m'essayer à quelque chose de nouveau sur YouTube parce qu'il n'y aura que 10, 15, 20 personnes dans la salle et au final si je me plante il eh n'y ben, a que qui l'auront vu etc. Moi c'est vrai que ce sera un traumatisme même s'il n'y a que 5 personnes dans la salle et que ça se passe mal la scène je trouve ça hyper frontal et, et j'ai tellement de respect pour la scène que si j'y vais ce sera avec un truc hyper travaillé au limite si tout le monde déteste j'en dirais j'en ai rien à foutre, moi je sais que c'est bien.
0: Ouais, mais voilà. Tu sais c'est souvent des... Bah, par, je pense que tu parles dans, euh, notamment de Norman euh, ouais. mais il s'exerce je pense notamment beaucoup devant 5 ou 10 personnes pour. Euh, pour justement, euh, tu vois, c'est un work in progress, en fait. Ouais, mais, mais c'est
1: pour ça que je dis que j'ai beaucoup, en fait, beaucoup de respect ouais. pour cette démarche-là, mais moi, je serais incapable de la faire parce que ça vient beaucoup de mon rapport à la scène. Mais euh, ouais, moi, les... qui ai que 5 personnes qui le voient, je m'en fous. Limite, je préfère m'afficher devant des millions de personnes sur YouTube que de que de passer une mauvaise soirée sur scène devant cinq personnes,
0: vraiment. Je sais pas si tu as une, un point de vue... Euh sur tout ce qui se passe dans l'actualité, mais en tout cas, nous, il y a un truc qui nous a un peu chiffonné, c'est qu'au dernier municipal, il n'y a jamais eu autant d'abstention chez les jeunes. Mmh. Euh, ça t'inspire quoi, toi, en fait, mmh. cette, euh, mmh. cette, ce désintérêt de la part des jeunes enfin de euh,
1: bah, je quelque part, je les comprends, euh, oui et non, dans le sens où ça part beaucoup de ce constat-là, le fait de, de, de faire bonjour tristesse. Vraiment, ça part vraiment d'une désillusion politique et de, et de me dire que je, on ne peut plus laisser les médias politiques en parler parce qu'ils le, le font mal et ils tâchent pas d'inverser la tendance. Euh, donc la désillusion, je la comprends. Euh, je pense que les, les politiques sont à, 4, à 80% responsables et les médias, il leur reste un, bon, un bon 15% à, à se partager. Euh, après, c'est malheureux quand même, quoi parce que euh, on a plus de raisons d'être indigné si on a participé, si on a, ouais, si on a joué son rôle de citoyen que si, euh, si on est resté passif. Euh, le côté tous pourri, un côté marrant, euh, sur lequel je joue en plus dans mon jour Tristesse, mais qui, je pense, a aussi ses limites. Et euh, <coughs> au-delà au -delà de ça, c'est vrai que moi, s'il y a deux pistes de réflexion euh, politiquement, c'est la reconnaissance éventuelle du vote blanc, même si je sais que c'est quelque chose de très, très compliqué, et surtout la démocratie participative, enfin, essayer d'injecter plus de, de démocratie participative. Et ça, ça passe, ça passe aussi par les citoyens et par euh, du temps. Enfin, je sais qu'il y a par exemple des jurys citoyens qui avaient été faits à l'échelle de l'Europe euh, pour anticiper sur des créations de lois où donc on prenait des gens compétents. Si c'était sur la santé, on prenait des médecins de différents pays. Et ça, je, je pense que c'est des pistes de réflexion qui peuvent vraiment essayer de donner une nouvelle dimension à nos, à nos systèmes démocratiques. Quoi. Mais bon, l'abstention, c'est beaucoup de la faute de la gauche. Là. Quand on passe de Sarkozy qui était à droite et en plus très à droite, euh, à Hollande qui, a été, qui est à gauche et qui a été élu sur un programme très à gauche, et qu'en fait, on a un sentiment de vivre exactement la même chose, euh, que ça ne change rien. Peut-être Moi, je trouve que c'est plus apaisé, notamment au niveau de l'islam. Voilà, on a arrêté de nous servir du halal à tous les, à tous les journals de 20 heures. Moi, ça me, je, trouve, je trouve que l'atmosphère sociale est un brin apaisé, notamment à ce niveau-là. Mais sinon, concrètement, en termes de, de politique, il, il, ouais, c'est affligeant, quoi. Voilà, à, part, à part le mariage gay, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien d'identité de, 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 de gauche dans, dans ce qui a été fait. Et du coup, c'est hyper violent. Parce que la dernière fois qu'on a connu ça, c'était avec Mitterrand et, euh, et Chirac. Du coup, je n'étais pas, pas là pour... mais Je pense qu'il y a peut-être eu ce genre de, de, de mouvement aussi. C'est que... Bah, on, on passe des deux extrêmes, on a l'impression que c'est la, la même chose. Et du coup, bah, c'est sûr que ça remet en question l'utilité du, du, du vote citoyen. Quoi. Ça remet, donc, ouais, je les comprends, les jeunes. Après, il euh, y a aussi un problème d'investissement intellectuel, notamment.
0: Ouais, c'est ce que tu disais. Enfin, je pense qu'il y avait un gros, gros message sous-jacent dans ton truc, c'est « fais des trucs ».
1: Ouais, c'est fait. Après, moi, je fais rien, mais. Euh, ah, y a... que tu fais des trucs. Ouais, mais bah, la dernière fois, j'ai vu une expression, je me suis dit, Tiens, c'est marrant, c'est exactement ça. Alors, ça va être n'importe quoi, hein, faut pas. C'est une citation sans guillemets, hein, parce que c'est. Euh, citation libre, euh, c'est. Il euh, y a un grand incendie de forêt, et il y a un rossignol qui, qui met de l'eau dans son bec et qui est en train de rejeter de l'eau sur l'incendie, le, sur et il y a un crocodile qui lui passe, qui dit, mais t'es con ou quoi euh, Ouais, c'est vraiment libre. Qui <rire> dit, t'es con ou quoi tu, C'est tu un... pas toi qui vas éteindre l'incendie avec ton bec, et il dit, bah non, mais moi, je fais ma part. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où au moins s'exprimer c'est déjà, déjà agir politiquement même s'exprimer à table hein, que ce soit voilà, en faisant des vidéos YouTube ou en faisant autre chose s'exprimer et s'intéresser à la politique c'est déjà euh, et ouais il y a un manque d'investissement évident de la part enfin, des jeunes je crois de la société en général même qu'on peut comprendre qu'en fait voilà moi je la comprends très bien mais je l'excuse pas voilà
0: bon les mademoiselles allez voir euh, les les vidéos de bonjour tristesse, n'est-ce pas, Mathieu, derrière, derrière tout ça. Euh, vous adorerez, vous détesterez, il cogne euh, tous azimuts, vraiment. On pas une personne, hein, je pense qu'on peut le dire. Non, j'ai
1: pas une personne. Alors, les électeurs du Front National se sentent hypervisés systématiquement, mais j'y vois une une pathologie paranoïaque. Marine Le Pen n'était pas dans l'actualité, ou très peu, et c'est vrai que toute manière, la stratégie de Marine Le Pen depuis trois ans, c'est de ne rien dire pour pas être pris en défaut de bêtises, parce qu'elle est à mes yeux assez grande. Euh, du coup, euh, bon, je peux pas parler sur du vide ou, ou assez peu, et c'est vrai que je, parlais, donc, je tapais beaucoup sur Hollande, sur euh, Hollande, un peu Sarkozy, parce qu'il se démarquait un petit peu encore, malgré son absence en euh, politique. Euh, et euh, du coup, j'ai ouais, créé une adhésion, je pense, involontaire, et du coup, quand j'ai commencé à, à taper sur Marine Le Pen, ils ont été vachement déçus. Sais pas du coup, ils, En plus, ils avaient dû voir voilà, hein, ce que je dis dans une des vidéos, hein, un blond avec du clacos et du pinard. Ils se dit Ah voilà, là on a, on a un digne représentant ». Donc j'ai créé une désillusion, donc je suis désolé en tout cas pour cette fausse joie. Euh, mais euh, par contre, ouais, je pense qu'effectivement, je tape vraiment sur tout le monde. Je crois que j'ai été de Mélenchon donc à, à Marine Le Pen dans, dans mes vidéos. Euh, après, ouais, c'est sûr que j'ai bon, pour moi, il y a des, choses, des propos et des postures qui sont moins excusables que d'autres. Mais encore une fois, j'ai juste la prétention d'exprimer ma, ma subjectivité. Donc, euh, j'ai pas la, la prétention d'avoir la science infuse.
0: Derrière l'aspect euh, vénère, derrière l'aspect, le message politique et derrière le la forme qui peut parfois, euh, je pense, rebuter plein plein de gens, ouais. t as, t as, tu, tu les chiades, quoi, tes textes, c'est pas mal. Bah, merci
1: beaucoup, en tout cas, et merci pour l'invitation.
0: <rire> de rien, Mathieu. À bientôt. À bientôt. Salut. Au plaisir, salut. De faire
1: une interview pour euh, 50 minutes inside, là, tu vois, c'est un peu... Euh, j'ai la pression, quoi.
0: Ça a démarré ou pas encore, là ouais. Tu enregistres ouais, Depuis, ça fait une demi-heure. Ah ouais, c'est cool. On est avec Maxime. Là, c'est vraiment parti, là. Ouais. Bonjour. <rire> ça faisait longtemps. <rire>